0: Bonjour à tous, bienvenue dans Silver Bullets, le podcast consacré aux productions Joel Silver. Bonjour Bruno. Salut Yann. Quatrième épisode, Une créature de rêve de John Hughes.
1: Une créature de rêve réalisée par John Hughes donc en 1985, c'est euh, le premier film euh, produit intégralement par euh, Joel Silver. Qui... Sans son âme d'année, Larry et, Gordon. Et voilà, du coup il a réussi vraiment à... Pouvoir s'émanciper, le, le, le monsieur. Il est parti sur, sur des routes tout seul. Et, et sur quelle base <rire> On retrouve Joël
0: Silver sur le terrain de la comédie, un terrain qui lui convient très bien, hein, parce que on n'avait pas beaucoup ri à comment claquer un million de dollars par jour. Et j'avoue que pour l'avoir revu, moi, j'ai quasiment pas ri à ouais, une créature de rêve, pareil. et toi non plus. Non. Donc, pourquoi Qu'est-ce qui coince, en fait, dans Une créature de rêve Est-ce que c'est le même problème que pour Comment claquer un million de dollars par jour Est-ce que c'est l'absence de gags
1: Enfin, des gags, il y en a quand même pas mal. Et dans Une créature de ouais, rêve ouais, ouais. Ouais. comparativement à ce qui se passe dans ouais. Comment claquer un million de dollars. C'est pas ça. Ouais, c'est je... pas l'absence de gags. C'est les gags qui sont nuls, en fait. <rire> sur tout
0: ça. Donc de quoi parle une créature de rêve Ça parle de deux adolescents qui sont Gary et Wyatt, qui sont joués par Anthony Michael Hall et Ilan Mitchell-Smith, euh, deux adolescents bourrés aux hormones, qui cherchent à tout prix à se trouver une copine. Donc ils décident de l'inventer. Ils l'inventent en créant une intelligence artificielle qui prend le corps de Lisa, qui est euh, un mannequin, qui a des super pouvoirs et qui va les aider en fait à devenir populaires mmh. en organisant une gigantesque fête ouais. dans leur baraque. La beuvrée de l'année. Ouais. Ça reprend en fait le principe, en fait la structure d'un autre film de John Hughes qui s'appelle « 16 bougies pour Sam euh, »,« 16 Candles », qui débute par un anniversaire euh, manqué en fait pour, euh, pour l'héroïne et qui se finit avec une grosse teuf euh, dans une baraque et c'est le même principe en fait dans Une créature de rêve il a repris la même structure il a repris avec un, une dimension fantastique et en, en enlevant une bonne dimension comique parce que les gags sont assez panés c'est le principal défaut d'Une créature de rêve c'est que les gags déjà sont pas super imag imaginatifs et en plus tombent assez à plat il n'y a pas un, un rythme, il n'y a pas un tempo comique qui est assez soutenu
1: Ouais et puis les acteurs euh, comiques le duo John euh, interprétés par euh, par Anthony Michael Hall et Ian euh, Mitchell Smith euh, sont pas follement drôles et, surtout Ian euh...
0: Mitchell Smith. Euh, la trame est quand même super simpliste et mmh. en plus elle se barre en couille assez rapidement en fait il n'y a pas vraiment de logique en fait dans la manière dont les événements se succèdent mmh. et il n'y a pas vraiment en fait de comment dire de but clairement
1: établi durant le film. Tu parlais de simpliste mais j'allais dire simpliste comme une teen movie en fait enfin. On parle de John Hughes qui est quand même le, le pape, en fait, euh, le chantre de la comédie teen movie. T'évoquais le fait que le film reprenait euh, un peu la structure de, de Sweet Sixteen. Sixteen et, et Sixteen Candles, pardon, je ne sais pas ouais. je dis Sweet Sixteen, ce n'est pas du tout le même film d'ailleurs. <rire> et, euh, et pour autant, Sixteen Candles ne me fait pas non plus rigoler euh, de la même manière qu'Une créature de rêve, quoi.
0: Donc tu as cité le nom de John Hughes qui réalise et qui écrit le film. John Hughes, il a aussi à l'époque de Une créature de rêve eu de gros succès à son actif, notamment Mr Mom qu'il a écrit et il vient de réaliser et d'écrire Breakfast Club qui est sa deuxième réalisation après Sixteen Candles. Donc c'est quelqu'un qui déjà creuse un sillon en fait, un double sillon qui est de ramener l'humour anard et parodique du National Lampoon euh, dans le cinéma et le teen movie dans Une créature de rêve, ça se percute de façon assez forte. Et notamment, il y a un esprit BD satirique. On dirait du mad en live. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des gags qui arrivent de façon anarchique et il y a des gags de toutes sortes on fait un
1: référentiel en plus souvent ouais. c'est très codé par l'esprit justement des années 80 ouais. par les f... par le cinéma des années 80 ouais. c'est hyper codé là-dessus quoi ça commence déjà par euh, la façon dont ils créent Lisa
0: donc ils créent leur copine artificielle les deux geeks ils prennent des tonnes de magazines qu'ils mettent dans une espèce de fax c'est assez confus en fait la façon dont ils créent le ouais, ils récupèrent le des gars. trucs
1: de porn et tout euh, ouais. et des playboys je crois ouais. et, euh... en
0: fait on voit passer toute la pop culture des années 80 non. en fait dans un clip sur la musique du groupe de Daniel Elfman Ungo Bongo c'est un gros Bordel, c'est un gros mix en fait, un gros bouillon de sous-culture et de contre-culture. Le problème, c'est qu'en fait, tous les gags semblent hyper préfabriqués
1: en fait. Surtout, c'est en fait le but en fait premier qui était donc de créer une petite amie donc pour les deux loustiques. Finalement, c'est euh, très rapidement évacué au cours du film. Ah ouais. C'est-à-dire que l'intérêt en fait de se dire que justement, ils auraient pu se pavaner avec cette nana là, et pour le coup, ça fonctionne pas parce que personne ne les prend au sérieux. C'est à dire que même quand parfois Kelly Lebrock se trouve avec ouais. les deux jeunes, la sensation justement d'estime, en fait, l'espèce de revanche, en fait, sur le côté à raté ouais. euh, ne fonctionne pas. Là-dessus, c'est quelque chose qui est foiré dans le film, puisque c'était justement tout l'intérêt, c'était de retrouver justement cette partie-là. Et pour le coup, Kelly est le broc, elle, euh, ses apparitions fonctionnent, mais ça fonctionne effectivement quand elle est toute seule, pas que tous les mecs, en fait, tombent, tombent redding d'elle, forcément, parce qu'elle est, est hyper canon. Mais ça n'a pas d'intérêt, si tu veux, parce que ça me semble détaché de l'intérêt, justement, des deux mecs à vouloir créer une, une créature de rêve. Et le film, ouais, euh, je, je Franchement, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas bien. Quoi. Et le problème de nous recoller euh, le côté de la fête qui part en couille, enfin, je préfère Porky's, quoi, tu vois. D'ailleurs, justement, ça va même pas assez loin. Je trouve que Porkis va même plus loin, justement, dans le côté un peu irrévérencieux, un peu porn, une créature de rêve. Euh... Mais c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi euh, l'intrigue de départ
0: est complètement sabotée mmh. très rapidement, puisque, en gros, c'est pour perdre leur pulselage. Sauf qu'ils ne le font pas. Et euh, donc du coup, ils évacuent assez rapidement parce qu'en fait, ils sont rattrapés en fait par la propre autocensure en fait du film. Et donc, en voyant le film, tu sens les rouages du réalisateur scénariste de se dire mince, qu'est-ce que je peux lui faire faire en dehors de ce pourquoi elle a été conçue Et il y a une espèce de mix qui prend jamais entre Mary Poppins, Cendrillon et la fiancée de Frankenstein. Il n'arrive jamais en fait à faire la synthèse de tout ça via son personnage. En fait, le personnage de Lisa en fait n'arrête pas de changer de scène en scène. Il y a elle rien est censée être qui...
1: le point moral du film et justement ouais. tu comprends pas, c'est une girouette en fait dans le film ouais. constamment, tu sais plus trop à quoi elle sert. Mais vraiment moi c'est ça qui m'a foutu en l'air. Euh, le point principal du film, l'intérêt c'était effectivement de construire une histoire autour du personnage de Lisa. Ça, ça prend l'eau euh, de tous les côtés quoi. J'aime bien...
0: Certains aspects du film, j'aime bien le côté en fait, BD, cartoon, le fait que il n'y ait pas un traitement réaliste en fait, de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a carrément un missile euh, oui, oui. nucléaire oui, qui, 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 qui euh... rentre dans la baraque. Il y a euh, les grands-parents qui sont euh, figés et puis cachés, je ne sais plus si c'est dans le frigo ouais, bon, ou dans, en, dans oui, un placard. Il y a euh, Bill Paxton qui joue le grand frère euh, trou du cul, la fan femme, femme de, des armes. Et fan de, fan de l'armée qui finit en comme pas de merde, merde qui finit en, en homme caca. C'est
1: un, un des gags de, euh, de Dogma de, euh, de Kevin Smith. De Kevin Smith. Ouais, ouais, comme de quoi, quoi il a inspiré ouais, les plus ouais, grands. Ouais, ouais.
0: <rire> ça ça j'aime bien, en fait j'aime bien ce côté euh, bordélique. Et ce qui est intéressant aussi c'est que Hughes quelque part fait une, une adaptation en fait plutôt de Mad Magazine en fait. Mm. C'est comme dans les cours BD de, de Mad Magazine où il y a des BD sur huit pages, et où en fait, euh, du début de, de la BD jusqu'à la fin, en fait, t'as pas vraiment le même sujet, et ça se bat rapidement en sucette, euh, via l'accumulation en fait, de parodies sur la parodie.
1: C'est un peu un mix ouais, de Mad Magazine et des comédies pas drôles de Stanley Kramer. Quoi. <rire> Moi, ça me fait le même effet, en fait. Et euh, Je suis pas très, très fan en fait, de John Hughes, parce que justement, le principe même, de, si tu veux, de, euh, de nous emmener dans ces comédies avec des personnages qui n'ont pas réellement de problème, si tu veux, tu vois, les personnages de World Science, ils sont dans les en fait, de la banlieue de Chicago. Enfin, ils ont tout pour eux, quoi, si tu veux. Bah, comme tu John quand il était jeune. Non, mais voilà, mais c'est ça, si tu veux, j'ai je... <rire> du mal à concevoir le principe des scénarios, de nous faire vivre des aventures de personnages euh, pour qui tout va bien. Et ça ne fonctionne pas, en fait, dans la « drôlitude entre guillemets, du schéma ouais. de ces films-là. Il y a deux
0: types, en fait, de, de comédies. Il y a des comédies, en fait, où tu ris, en fait, avec la majorité est en un doute où en fait ça sert à flinguer ce qui est sacré, ce qui est majoritaire, ce qui est dans l'air du temps. Et c'est vrai que John Hughes, moi j'aime bien ses films, mais la limite en fait de mon appréciation vient du fait que effectivement c'est hyper conservateur Voilà, ses cibles favorites c'est les étrangers les gens un peu bizarroïdes du lycée alors on a beau dire qu'il avait été le chantre des exclus de, euh, ouais, voilà, je les exclus exclu vous... chez, ah ouais, chez John Hughes euh, il ressemble à euh, Anthony Michael Hall ouais, c'est à dire qu'ils sont ouais, pas non plus euh, <rire> voilà. ou tu prends Ferris Bueller d'ailleurs le principe du film c'est peut-être pour ça aussi que c'est celui qui est le plus parfait dans sa, dans sa composition de ce qu'a fait Hughes c'est que le perso, effectivement, c'est un perso pour lequel il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est même un running gag dans le film. C'est-à-dire qu'il peut faire les pires saloperies. Tout le monde est toujours de son ah côté. Ouais. Et il y a un peu de ça, en fait. Chez Hugh, c'est quelqu'un qui rit avec la majorité, En fait, qui prend des cibles faciles. Après, ce que j'aime bien dans ses films, c'est euh, notamment dans tout son cycle de teen movies, donc Sixteen euh, Candles, Une créature de rêve, Breakfast Club et euh, Ferris Bueller. Ce que j'aime bien, en fait, c'est... La tentative en fait, de faire des variétés dans le genre en fait, de la comédie, c'est-à-dire que Breakfast Club ressemble pas formellement à ce qu'il a fait avec Sixteen Candles, Sixteen Candles re ressemble pas formellement à ce qu'il fait dans, dans Ferris Bueller, ou là dans Ferris Bueller si tu veux tu as trois couches de type d'humour, as euh, l'humour euh, cartoon avec le, le, le proviseur qui essaye par tous les moyens de rentrer dans la baraque de, de Ferris Bueller, l'humour qui est plus, euh, effectivement, ce qu'il faisait avant MTV, euh, années 80, et à l'humour un peu plus sombre, euh, qui est sur son pote, qui a des problèmes avec, euh, son, avec, père, ses parents, hein. avec ses, son père, mmh. qui, euh, voilà, qui est en pleine dé dépression et qui est, qui est complètement introverti. Mais effectivement, il y a toujours la vacuité du propos. Il y a une certaine vacuité qui, des fois, est complètement assumée de la part de Hughes. Il y a une espèce d'éloge de la vacuité.
1: Bah, à la fin des films de Hughes, ouais. mon constat, c'est tout ça pour ça. Ouais. J'ai du mal, en fait, à concevoir, si tu veux, le, les évolutions que produirait le scénario sur les personnages et Sixteen euh, Candles euh, typiquement euh, je me dis à la fin euh, c'est pareil, on, on veut on voudrait en fait nous, euh, nous faire vendre le coup de, de la revanche de, de l'ado mal dans sa peau mm. Enfin, déjà, quand tu la vois, elle est plutôt canon comme fille. Euh, voilà. Et puis en plus, dès le début du film, le beau gosse du lycée euh, s'amourage déjà d'elle. Mm. Son problème, en fait, à l'héroïne de. Euh, 16 Candles. Ah, je ne vais pas y arriver à chaque fois. <rire> je vais dire Sweet Sixteen voilà. de Sixteen <rire> Candles, c'est ouais de passer le cap des 16 ans. Ouais. Non, mais franchement, tu vois, il y a. <rire> Et de se dire, euh, oui, je, je 16 ans, c'est terrible, qu'est-ce qui va m'arriver Putain à la fin Meuf tu sors avec le beau gosse du lycée Et tu pars en Ferrari Ferris Bueller c'est pareil euh... Par contre sur la forme J'avoue que j'aime beaucoup Ferris Bueller mm. hein, J'avoue la photo est, est super. Je trouve qu'il y a vraiment un style ouais. euh, Ça traverse Enfin euh, euh, il date de Il 86 je crois celui-là Ou 87 ouais. je sais plus mm. Et je trouve que Toi tu le regardes maintenant C'est vraiment pété euh, Ah oui les séquences Qui sont amusées ah ouais. euh, C'est super ouais. ouais. C'est super Mais dans le fond Je comprends pas le principe Comment rire en fait Avec ces personnages pourquoi rire avec ces personnages, puisqu'en fait euh, tout va bien pour eux, quoi. Euh, Brick Fox Club, pareil, tu vois, c'est chiant, Brick Fox Club. Le
0: seul aspect, je trouve, qui est pas mal fichu dans les films de Hughes sur la jeunesse, c'est que tu vois le côté ennuyeux, où t'es pas encore assez vieux pour être indépendant et plus à gamin gamins en fait pour t'émerveiller de plein de choses qui te faisaient rire il capte vraiment le côté on, 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 enfin on s'emmerde et on tourne en rond quoi et
1: aussi je trouve que c'est absolument pas une vision fantasmée de, la, de cette jeunesse américaine là ouais. enfin Ferris Bueller c'est le summum pour moi ça crétise justement tout ce que j'aime pas en fait dans la comedy teen movie quoi et après c'est vrai que tu te dis mais quels autres teen movie existaient également à l'époque avec lesquels tu vois tu peux dire qu'il y avait euh, qui changeait peut-être un peu socialement la donne
0: y a... Un film que j'aime bien, moi, de cette époque, que je trouve meilleur que certains Hughes, c'est euh, 3 heures l'heure du crime, qui est réalisé par euh, Phil Joannou, qui a réalisé plus tard euh, Sans moi monstre ouais. de sang-froid, une, euh, une, une naserie euh, Switchcock avec euh, c'était Kim Massinger ouais, et, et Richard, et Richard enfin, il a fait un film qui s'appelle « Trois heures lors heure du crime », et en fait, le principe, c'est un brave gars dans un lycée qui est une espèce de Peter Parker, un peu rondouillard, qui s'occupe du magasin où tu vends tout ce qui est gomme, crayon, cahier, et qui rencontre le, nouveau, le nouvel arrivant du lycée qui s'est fait virer de tous les lycées aux alentours, et qui est connu, en fait, pour être un type hyper violent, surtout quand tu le touches. Et lui, il le rencontre par hasard au GOG du lycée, et malheureusement, il le touche. Et donc le mec lui dit que, euh, voilà, il a jusqu'à 3 heures, en fait, euh, à 3 heures, il lui casse la gueule. À la sortie des, des cours, il lui casse la gueule. Donc, en fait, pendant toute la journée, il a un compte à rebours, en fait, où il va essayer de se barrer du lycée ou de trouver des gens pour euh, tabasser ce mec-là à, à sa place ou, euh, voilà, il va essayer d'échapper à son destin. C'est... Ouais, le, le film est assez drôle. En fait, Phil Joannou a adapté à la comédie du Teen Movie, en fait, le thriller, où tu as ce personnage qui est pris, en fait, dans un engrenage à suspense. Et le film est assez rigolo, parce qu'en fait, il utilise tous les clichés du film Teen Movie, mais il les détourne, en fait, dans cette
1: structure de thriller. Et ouais, donc, chez John Hughes, après, euh, si tu veux, le seul film que je trouverais grâce à mes yeux et pour lequel je vais faire amende honorable, parce que dans la dernière émission, j'avais dit que j'avais... <rire> je trouvais ça pas terrible ben, Je l'ai revu et c'est un ticket pour deux ouais. Et franchement ça m'a fait euh, hurler de rire Le rythme de la première demi-heure Est complètement folle mm. Et oh, ça démarre en plus tambour battant et ça n'arrête pas. Mais là pour le coup tu as effectivement un personnage principal
0: qui est, en fait où les emmerdes s'accumulent sur oui, lui. Oui c'est ça. C'est ce qui fait le sel en fait de la comédie, c'est-à-dire c'est un publicitaire qui doit rentrer chez lui à Chicago, il est à New York et en fait tout son, son avion est annulé euh, son train est annulé il est obligé de faire euh, du covoiturage avec, euh, <rire> avec un, un type qui est très sympa mais qui est très lourd <rire> et, qui et qui est, est, est très es collant dingue, et qui est <rire> et joué, joué, par joué par John, John, John Candy, Candy. Ouais. <rire> donc c'est Steve Martin et John Candy et c'est vrai que ouais Un Ticket pour deux, ah, le, ça le le titre original c'est euh, plein ouais, ouais. Trains et Automobiles », Avion, train et automobile euh, et ouais
1: c'est euh... tout ce qui pouvait les opposer au départ va bah, finalement les réunir à la ouais. fin. Euh, je trouve que c'est une des grandes forces pour moi dans ce genre de comédie qui associe mm. euh, un, un duo de comiques mm. et en plus de ça, euh, je trouve qu'il y a cet aspect moral qui manquait jusque-là pour moi dans les autres films parce que là pour le coup euh, effectivement Steve Martin qui est, lui, un publicitaire, qui donc a une vie... Bien rangée, ouais. ...va être opposée à celle de, de John Candy, qui est un peu un mythomane au début de film, qui a une vie de merde, en fait. Ouais, assez dramatique. Euh, dramatique, ouais. pas ouais. de merde, mais dramatique, effectivement, ouais. pardon. Et pour le coup, je j'aime bien justement ce, ce revirement ouais, de situation, ce changement, niveau, hein, ouais. ce changement de point moral ouais. du personnage de Steve Martin à l'égard de John Candy et même vice-versa la première des de meilleures je la trouve vraiment ultime, ouais. c'est un enchaînement vraiment de, de folie euh, entre les deux entre le, le coup du taxi, l'avion, l'hôtel non mais c'est ça va non plus finir <rire> le cambrioleur, la, la, la cambrioleuse <rire> qui vient leur piquer les trucs, les, les imbruglio avec effectivement le fait de savoir qui a piqué le portefeuille de qui, c'est excellent, j'ai adoré et pour le coup ouais, euh, bah, c'est un John Candy qui échappe donc À la marque de fabrique Teen Movie qui ressemble à une comédie peut-être un peu plus générique, en fait, on va dire peut-être ouais.
0: des. des c'est cla plus, ouais, plus classique. Ouais, c'est plus classique. Ça ressemble et... plus à ce que faisait Billy Wilder. Ouais, des, ouais des exactement. Des ça, et,
1: hein. et, et franchement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bien. J'ai adoré. J'ai vraiment, vraiment adoré, alors que euh, j'en avais effectivement un souvenir un, un peu pérave et en fait, euh, pas du tout. Donc, ouais, je, je, je m'excuse auprès des familles et, <rire> euh, et franchement,
0: c'est très bien. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de John Hughes qui est cité en fait à peu près.
1: Euh, Pour moi, à le... tort et à travers. Ouais, voilà. Le dernier en date, c'était euh, Spider-Man Uncoming. Spider-Man comic. Comme... Est-ce qu'on peut parler de Spider-Man comic ouais, et plusieurs. justement <rire> de,
0: de, euh, des ressemblances et des différences avec le système John Hughes Parce que, effectivement, d'un point de vue superficiel, et notamment dans la promo du film, les auteurs citaient John Hughes. Il y a des références, il y a même, c'est cité visuellement oui, dans, y a, dans visuellement le film avec euh, la petite séquence à la Ferris Buller. Il y a, à un moment donné, Peter Parker se retrouve en col comme les élèves du Breakfast Club. Il y a, je crois, l'hôtel dans lequel ils sont et où ils font, vont dans la piscine pour un mm. bain de minuit. Ça rappelle justement « Bonjour les vacances », le film réalisé par Rami sur le scénario de John Hughes. Par contre, effectivement, au niveau du fond, je trouve que c'est différent. Parce que là, on est effectivement dans quelque chose qui est un euh, ben, signe des temps beaucoup plus euh, inclusif. Quoi. Mm. Ce que j'aime bien, en fait, dans le Homecoming, c'est que, justement, ils traduisent un peu le lycée tel que tu le voyais sous la plume de Stanley et Steve Ditko, mais euh, bon, avec accord. les éléments, en mmh.
1: fait, actuels. Oh, ils ont autant dépoussiéré euh, Latin Movie mmh. qu'effectivement redonné un coup la de ministre. fouet euh, au, au personnage de Spider-Man. Pour le coup, il y a tellement d'éléments de la BD, en fait, des années 60, de Ditko et de Stanley sur est-ce que le coup de l'appareil photo là il utilise une caméra tu vois en fait ils ont modernisé à chaque fois certains éléments ouais. je trouve que c'est une bonne idée en fait de présenter ça à un jeune public quoi et le vilain aussi oui, oui, qui revient
0: un peu aux sources là on retrouve des braqueurs de banque on retrouve quelqu'un qui est motivé par la pas du gain c'était déjà quelque chose qui avait dans les comics des années 60. on parle un petit peu de Steve Ditko qui nous a quitté récemment oui, au, au début de, 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 de juillet ouais. ouais. pour toi le run de Spider-Man de Steve Ditko et Stanley puisque Steve Ditko faisait la base des intrigues sur lesquelles Stanley, Stanley rajoutait les, ses, les, ses dialogues, les dialogues ouais. est-ce que c'est le meilleur run
1: de Spider-Man est-ce que c'est le plus fondateur est-ce que c'est comment tu le situes ouais pour moi c'est l'un des plus fondateurs de ce qui nous était présenté dans les comics à cette période là sur le plan en fait, de la caractérisation des personnages, où on introduisait euh, une batterie de second rôle qui avait en fait, une existence aussi importante que celle du héros. Et j'aimais en fait, cette façon-là de nous faire découvrir les personnages. Je trouve que c'est même encore plus puissant que dans les 4 Fantastiques de Kirby et Ellie, puisque dans les 4 Fantastiques, en réalité, le supporting cast est peu nombreux. T'as pas, au-delà de la référence de ces 4 personnages, qui effectivement sont décrits comme une famille, euh, autour de ça, l'univers ne semble pas, pas créé au-delà au d'un phénomène de super-héros. Ouais. Tandis que chez Ditko, justement, il va au-delà en fait, de ce phénomène-là. Mm. On a un super-héros, mm. on a des super-vilains, et autour, bah, tu, tu as, as une galerie de personnages qui vivent le plus normalement possible. Ouais. Ça s'étend au ah fur et ouais, à mesure ouais. des numéros. Ah ouais, ouais. C'est incroyable, ouais. parce que ça crée ouais. une, un univers à part entière. L'univers de Spider-Man, je veux dire, tu pourrais ne parler que de l'univers de Spider-Man, tellement il est vaste. Tu pourrais aller parler que des seconds rôles qu'il y a dans le casting de Spider-Man. Moi, ça m'impressionne, en fait. C'est cette capacité-là et tout autour, effectivement, de la façon dont va évoluer Peter Parker au, au fil des épisodes. Moi, je suis, c'est un truc qui m'avait bluffé, quoi. Oui, parce que petit à petit, Ditko va amener euh, as, euh, le Daily Bugle, tu le lycée
0: tout L'univers même des gangsters où tu as euh, l'informateur qui est euh, également journaliste au début de Frédéric Fosswell. Ouais, voilà, tu as plein de tas. Le Dr Kurt Connors qui se transforme en lézard. Voilà, tu as toute cette supporting cast. Et ce que je trouve d'autant plus fort, c'est que euh, je sais pas, moi je les ai découverts lors des rééditions. Du coup, en fait, je lisais les épisodes des années 60. Je sais que les épisodes que tu as dans l'album Échec au stratège où Spider-Man rentre à l'université. C'est quelque chose qui m'est resté en tête jusqu'à mon inscription à la fac. C'est-à-dire oui. que tu as une page où en fait, tu le vois faire euh, la queue pour euh, s'inscrire, retrouver des anciens potes de lycée, payer les inscriptions. En tu fait, avais un côté quotidien en fait, auquel tu n'es pas censé accrocher en fait, quand tu es gamin. Parce que normalement, en fait, tu viens uniquement pour lire les aventures de Spider-Man qui se tatanent euh, chaque mois avec ah ouais. un, un super vilain différent. Et en fait, tu es rapidement happé par cet
1: univers. Tu as l'impression de lire un... Hein un roman en fait décliné en plusieurs tomes. Ouais. Aujourd'hui, on aime beaucoup parler d'univers étendu en fait, tu vois. Mais il était pour moi, bon, il était l'inventeur de l'univers ouais, étendu, ouais, tu ouais, vois, ouais. dans les comics. Ouais, ouais. C'est qu'il avait déjà en fait la, cette capacité à, à faire évoluer des mini-histoires dans la grande histoire. Et ce qui est bien, c'est que ils ont perpétué un peu quand euh, Ditko est parti. C'était esprit là, de en, demander, en tout cas, ouais. a été perpétué. Comment t'as même... vu, euh, justement,
0: le changement avec euh, Romita Parce que quand j'étais gosse, les épisodes de Romita, par exemple, c'était tout
1: aussi magique. Moi, c'est marrant parce que euh, tu disais avoir euh, découvert Spider-Man avec les épisodes des années 60. Mm. Je crois que moi aussi, mais parallèlement à ça, je lisais aussi Nova. Ouais. Et c'était euh, les épisodes de Mantlo. Mantlo, ouais, euh, à l'université. Euh, voilà mm. euh, Qui était dessiné par euh, Jim Mooney dans les premiers épisodes. Et franchement, euh, ça passait crème. Enfin, c'est là où tu vois justement cette, cette force. Fois, On parle de, de la continuité ouais. qui a été ouais. respectée en fait, euh, après le départ de Ditko. Mm -hmm. et Ils ont gardé cette force-là, cette, force mm -hmm. cette puissance-là. Ils ont vraiment perpétué cet héritage-là. Mm -hmm. Romita, ouais, après, c'est un peu commun de le dire, mais c'est vrai que c'était assez pop, effectivement. Ouais. On avait un, un Peter Parker qui était beaucoup plus affirmé. Mais ceci dit, chez Ditko, il a été effacé dans les premiers épisodes. Et très Mais... rapidement, ah ouais, ouais. en souvent, fait il est sur
0: la lancée des derniers épisodes de Ditko parce que tu bah as ouais. déjà
1: l'arrivée de Gwen Stacy tu les... ça. Euh, ouais. et c'est marrant puisqu'on a souvent tenté en fait, d'associer le, le fait de Spider-Man, le geek en fait, euh, timide, qui mal dans mmh. sa peau Écoute, chez Ditko, je, je l'ai retrouvé peut-être, effecti... au début c'était effectivement le cas Sur les premiers épisodes ouais. ouais, ça paraît en plus logique en fait compte tenu oui. du personnage, de ce qui lui arrive mais après il y a une émancipation du, du perso Ça qui, commence. Euh, qui
0: est très tu, tu commences déjà à voir le changement avec Betty Brant oui, oui. quand il commence à, à sortir avec Betty oui, Brant ou en fait tu as déjà cette évolution du, du et, personnage et c'est bien
1: que tu dises qu'il sort avec Betty Brant parce que justement on nous a toujours vendu Peter Parker comme le mec qui ne pouvait pas sortir mmh. avec des nanas or déjà dans les 60s il sortait avec des filles mmh. j'adore aussi les, les vilains qui ont été créés c'est du Thor Foclo <rire> et tout enfin, Mysterio, <rire> le Bouffon Vert, le Lézard euh, j'étais assez fan de ça je dévorais, je trouvais ça complètement complètement incroyable quoi j'ai euh... ça a vraiment bercé euh, plus que ma jeunesse ça a bercé ma vie quoi mmh. cette façon en fait de euh, romantiser les rapports les génial ah, je trouve ça top top je sais bien que toi aussi c'est pareil ah bah le, le, des, le, le run, de, voilà. le run
0: de, de, de Steve Ditko je crois que c'est le... un des rares runs que j'ai en je crois que je crois que l'ai en quatre exemplaires <rire> j'ai des épisodes en cinq <rire> exemplaires <rire> Parce que j'avais les vieux albums, j'ai <rire> racheté en que ce soit en VF ou en as VO. T'as-tu gardé des
1: trucs de chez Lug euh... Ah oui, oui je, les ouais.
0: ai, je les ai gardés, j'arrive pas à m'en ouais. <rire> <J 'arrive rire> séparer. Et je sais qu'au Stratège, ça avait été vraiment un grand ah, choc bah, parce pareil, que c'était mon, mon premier album de, 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 de Spider-Man. Et euh, ensuite, il y a eu les albums, donc j'ai acheté les albums de, de, de l'araignée avec les épisodes de Romita. Et très vite. Euh, J'ai essayé de faire la collection avec les anciens albums, donc avec tout le run de Ditko. Et je sais que j'avais une préférence, sans savoir pourquoi, parce que en fait, quand t'es gamin, tu te dis que le, le style de Ditko est en apparence moins moins beau en fait que celui de, de Romita. Ça
1: a l'air moins parce travaillé que, en fait, c'est moins fourni. Euh, T'as l'impression que, que, que Romita,
0: euh, voilà, Romita, il y a une espèce d'académisme qui est poussé en mmh. fait. Au... Tout est, tout est super beau. Chez, chez Romita ah. je pense qu'il a, il a jamais raté une case euh, ou quoi que ce soit c'est vraiment super léché mais il y avait quelque chose dans les épisodes de Dico où il y avait une espèce d'énergie et un mauvais esprit enfin pas un mauvais esprit mais tu vois une, un côté un peu plus euh, ironique un peu plus sarcastique tu vois des épisodes comme avec le Ringmaster et euh, d'Ardeville mm. euh, où le Ringmaster hypnotise tout le <rire> tout manque de bol c'est d'Ardeville il est aveugle et euh, et je, je sais que l'épisode là est super marrant parce qu'en fait, il, a, il arrête pas de se En fait, Daredevil arrête pas de se foutre de la gueule du Ringmaster. Mmh. Et il finit par libérer euh, Spider-Man. Et il euh, y a d'autres épisodes. Il y a l'épisode euh, avec le Spider-Slayer, avec le robot, euh, le, euh, Jameson, qui le, par... le robot de Jameson qui le poursuit. Où au début, c'est Peter Parker qui force Jameson parce qu'il pense que le robot ne marchera pas et que Jameson va être ridiculisé. Et finalement, il est obligé d'échapper à ce robot tueur qui le poursuit à peu près partout dans la, dans la ville. Il y, a, il y a ce côté en fait assez bizarroïde, assez fou, les épisodes avec Mysterio. Ah, les épisodes avec Mysterio, ouais. où tu as, as Spider-Man qui finit chez, chez le psy parce qu'en fait, il voit ouais. des, des ennemis partout. Il y a aussi, effectivement, dans cet épisode-là, l'idée qu'il voilà, y a un univers qui se crée, parce qu'il te ramène tous les personnages, il fait les références à tout le... Et ouais, la disparition de Ditko, c'est assez bizarre parce que c'est une date dont je me souviendrai. Ça a été bizarre parce que c'est quelqu'un dont on savait qu'il était
1: devenu ouais. secret, reclus. C'est ça, c'est que sa disparition a touché autant qu'elle a eu qu l'air de s'évanouir comme ça dans, ouais. dans, dès le lendemain. Sa ouais. disparition était un peu à son image, quoi, tu vois. Ouais.
0: Ce qui était fort, c'est par exemple, il est jamais revenu sur Spider-Man. Ouais. Il est jamais revenu sur Spider-Man, il est jamais revenu sur Doctor Strange, il est jamais revenu sur ses deux créations. Et je pense que lui-même savait que de toute façon, ça ne servait à rien de revenir. En fait, on a vu euh, des tonnes de fois des auteurs reprendre les personnages qui avaient fait leur célébrité et donner une suite qui n'est pas à la hauteur, de
1: parce que c'est jamais, de... jamais à la hauteur de ce de... que tu attends. Ils étaient à des pics de créativité que forcément, ils ne pouvaient pas retrouver tu vois, 10, a, 15 ans il plus tard. A eu, il, a eu, il a eu une école, hum, C'est de la hum. même
0: manière que, que Kirby est jamais revenu sur les hum. 4 Fantastiques, hum. pour cette raison. quoi. Hum. Parce qu'il pas... n'est jamais revenu sur le Fantastique fort ou sur Thor. Donc, ouais, il y a ce côté légende, en fait. Il est venu, il a balancé ses épisodes, il a calmé tout le monde, et il est reparti. Mm. Et après, il a inventé des personnages complètement bizarroïdes. Moi, j'adore le personnage de The Question. C'est mm. un le ouais. des... <rire> personnages préférés chez DC Comics. Déjà, il a un look d'enfer. Euh, le Blue Beetle, c'est un super personnage. Le Creeper aussi, c'est des le trucs creeper, hyper... Euh... Ouais. Shade, Shade the Shantyman, ouais, ouais. c'est complètement bizarroïde. Ouais. Et quand il fait ses nouvelles séries, il prend pas du tout le... T'as pas l'impression de lire Spider-Man bis. Ouais, ouais, quoi. Ouais, ouais. Il teste d'autres narrations, des fois il teste même des systèmes de narration, des intrigues qui sont hyper bordéliques, et où en fait tu découvres des éléments, tu comprends des éléments que trois épisodes après avoir lu euh, le donc il aimait perdre aussi le lecteur il aimait... en fait il était assez exigeant en fait, mm. avec ses lecteurs là aussi on peut déballonner une légende qui a eu à son sujet le fait qu'il ne voulait pas s'exprimer sur euh, Spider-Man Spider ou sur Doctor Strange, c'est faux parce qu'en fait il a écrit des tonnes d'articles mais dans des comics qu'il auto-publiait où il y a des tonnes d'articles où il explique très bien comment il est atterri sur le projet de Spider-Man, euh, qu'est-ce qu'il a créé, qu'est-ce qu'il a inventé, qu'est-ce qu'il n'a pas inventé, pourquoi est-ce qu'il est parti, et euh, notamment, c'est voilà, une querelle sur les droits, en mmh. fait simplement sur les crédits, quoi sur ce qui a été attribué. Parce que lui est arrivé, et euh, il a créé le, le costume, il a créé les gadgets, il a créé énormément de choses de, sur le personnage de Spider-Man donc mm. c'est quelque chose qui s'est complètement approprié c'est un euh...
1: véritable créateur d'histoire euh, Ditko ouais. je pense qu'il avait vraiment cette capacité-là euh, au dehors du fait qu'effectivement c'est euh, ses ce dessins étaient formidables c'est euh... ah, ouais. ça quoi. Ouais. Ah, dessin, il a est un style qu'il a pour
0: le coup et euh, il y a eu des influences tu sens des influences il y avait des influences de Jerry Robinson et mm. des influences de Mort Meskin il y avait même des influences de Eisner mais il en faisait complètement quelque mmh. chose d'autre. Il a créé son propre style. Et les épisodes de
1: Strange, c'est emblématique de ça. Ouais. Les, les trucs avec cauchemar et tout, les pages avec éternité. Putain. Il n'y a personne qui dessine les bastons comme Ditko. Notamment dans,
0: dans, dans les épisodes de la l'Adéchec au stratège, où il se frite avec les, les hommes de main, des en fait, ah ouais. truands euh, et, et des super-vilains. Où euh, tu as vraiment ce côté, euh, quand tu regardes, en tu fait, es vraiment pris dedans et tu as vraiment l'impression en fait, de quelque chose d'hyper dynamique, avec un impact qui est super fort mmh. et super fluide. La narration est hyper intelligente mmh. et le point de vue est totalement maîtrisé. Du coup, pour conclure, on peut dire qu'on préfère les ados chez Steve Ditko que chez John Hughes. Oui. <rire> Donc on conseille. <rire> suite à cette émission sur John Hughes, on conseille les ados de, de Spiderman <rire> de Steve Ditko et Stanley. Non, on conseille quoi On conseille un ticket pour deux. Très bonne comédie, ouais. Ouais. On conseille. Euh, moi, je conseille Sixteen euh, Candles et Ferris Bueller. Euh, le Breakfast Club à la rigueur parce mmh. que ça reste euh, c'est pour voir au moins euh, une autre facette du style de John Hughes et une créature de rêve si vous voulez voir pourquoi Joel Silver n'a jamais fait de comédie après ce film.
1: D'ailleurs, c'est bien simple puisque le prochain film qu'il produira, ce sera un film d'action avec de l'humour dedans, Commando <rire> de
0: Mark Lester. Ouais. Et on restera dans le domaine du comic book puisque qui a écrit Commando Jeff Lubb. Jeff Lubb donc scénariste aujourd'hui de comic book et, et avec et... quand
1: même Steven de, de Souza.
0: Ah, notre ami, voilà. le frère de la chanteuse. Voilà. Donc, prochaine émission, Commando de Marc Lester. Salut. Merci, à plus. Ciao.